0: Alright ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Purposepreneur Podcast. Heute haben wir die liebe Svenja zu Gast. Svenja ist Mindset- und Beziehungscoach, aber nicht nur irgendein Beziehungscoach, sondern spezialisiert auf das Thema offene Beziehungen. Und ähm, nicht nur über Svenja's Business wollen wir heute reden und wie sie Menschen dabei hilft, äh, mit diesen Themen umzugehen, sondern auch ähm, in Bezug auf das Business. Was macht es vielleicht auch mit dir in diesem Tätigkeitsbereich oder in diesem Feld tätig zu sein, ähm, ist ja häufig nicht so einfach, gerade in diesen sensiblen Themenbereichen, gerade Thema offene Beziehung oder Sexualität. Da kann ja auch mal ordentlich Gegenwind kommen. Und da freue ich mich schon, von deinen Erfahrungen zu hören und das hier mit den Zuhörern zu teilen. Und Svenja, ich würde mich freuen, Stell dich doch einfach mal ganz kurz und knackig selber noch mal vor. Wer bist du? Was machst du? Und wie bist du vielleicht auch dazu gekommen?
1: Mega gerne. danke schön. Also Svenja Sörensen, ich komme aus Hamburg, lebe hier mit meiner kleinen Family, mit meinem Mann, mit meinem Sohn, mit unserem Hund in Hamburg. Und äh, ja, ich bin selbstständig als systemische Coachin und Expertin für selbstbestimmte Beziehungen. Das ist so mein Slogan. Und ich bin schon eine ganze Weile als selbstständige Coachin tätig, aber es gab dann im Laufe der Zeit erst diesen Themenschift und ja, jetzt ist das eben meine ganz spezielle Nische. Ich habe mich spezialisiert auf das Thema non-monogame Beziehungen, im Speziellen offene Beziehungen, ja.
0: Ja, super, super spannendes Thema. Magst du ähm, einmal erzählen, wie du dazu überhaupt gekommen bist, nochmal sozusagen auch die Positionierung zu verändern und zu sagen, okay, das ist jetzt der Bereich, in dem ich tätig bin. Wie kam das dazu?
1: Ja, ich habe angefangen eigentlich so als klassischer, systemischer Mindset-Coach oder Mindset-Coachin. Ähm, habe mich viel mit dem Thema beschäftigt, so Zerrissenheit von Frauen, so dieses starke männliche Komponente. Ich habe einen beruflichen Background bei der Bundeswehr. Das heißt, da war, ich das, da war ich erstmalig so mit diesem Phänomen konfrontiert, dass Frauen manchmal so eine Härte ausstrahlen, wenn es um Durchsetzungsfähigkeit ähm, im, im Berufsleben geht. Und das war so... Der, der, das Thema, mit dem ich eingestiegen bin, ich habe es damals starke Frauensyndrom genannt, vielleicht kennen das einige auch noch. Und ich habe dann aber schon im, im Laufe der Zeit gemerkt, mir fällt es so schwer, zu formulieren, was ich mache. Starke Frauensyndrom ist natürlich, wenn man es im Kontext hört, irgendwie vielleicht ein vielleicht cooler Begriff, so ein selbst ausgedachtes Ding, was ja irgendwie erstmal so charmant ist. Aber den Leuten war nicht klar, was ist eigentlich ihr Pain und was steckt dahinter. Und dann bin ich irgendwann im Laufe der Zeit, das war echt immer, es war anstrengend. So, ich musste mich viel erklären und habe irgendwann auch gemerkt, boah, so die alte Leier, mir hängt es langsam zu den Ohren raus. Es ist eigentlich gar nicht mein Thema. Mhm. Aber ich wusste auch nicht, was ist meine Alternative. Und wie das so ist, ist durch das Machen und das Tun kam es irgendwann. Ich habe dann angefangen, auf Social Media mal in einem random Post zu erwähnen, das war so zehn fakten
0: über mich ich weiß, Ich weiß das noch. Da, und, und einer war falsch, ne? und da, oder irgendwie so, Zehn-Fakten-über-Dich. Zehn
1: Kann sein, dass das, dass das so war. Und in einem habe ich halt rausgehauen, ja, mein Mann und ich führen eine offene Beziehung. Ja,
0: genau. Ich ja. nur auf diesen Punkt gestürzt
1: und mir war klar, okay, das ist ein spannendes Thema. Und ich hatte gar nicht die Intention damit, beruflich so rauszugehen. Und dann kam das aber. Ich habe gemerkt, das Interesse ist riesig.
0: Mhm. Und
1: ähm, irgendwann habe ich halt alles auf eine Karte gesetzt und habe dann mal äh, angefangen, Reel zu drehen und ähm, bin live gegangen zu dem Thema. Ja, und das war so krass, der Shift. Und das Witzige dabei ist, die Themen, die ich heute coache, sind eigentlich die gleichen oder ganz, ganz ähnliche Themen zu früher aber der Frame ist ein ganz neuer. Und Beziehungscoaching, da kann sofort jeder was mit anfangen. Das ist ja. und natürlich auch meine spezielle Nische, non-monogame Beziehungen, auch unglückliche Beziehungen. Da fühlen sich ganz viele sofort angefixt. Da ist der Pain auch viel, 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 viel größer, als dieses keine Ahnung, du bist im Beruf so stark. So, da verstehen die Leute nicht so genau, was vielleicht ihr Problem eigentlich ist. Obwohl mhm. es natürlich auch, auch durchaus ein Problem ist, aber der Schmerz ist einfach nicht so sichtbar, wie das jetzt in meinem neuen Thema ähm, so ist.
0: Ja, ja, da sprichst du was richtig Wichtiges an, auch für alle Zuhörer, die jetzt vielleicht noch gerade so überlegen boah ich habe zwar ein geiles Angebot aber ich habe das Gefühl irgendwie kommt es beim Kunden überhaupt nicht an was ich da was ich da vermitteln möchte so einfach eine Klarheit darüber zu bekommen okay wo kann ich die Menschen auch abholen und erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen was überhaupt das Problem ist und wie kann ich das eben in einer einfachen Sprache machen so ne wie du schon sagst Beziehungscoaching versteht jeder ist ein Wort Beziehung kann jeder was mit anfangen ob es die Beziehung zum Partner ist zur Familie zu sich selbst man versteht einfach, worum geht's hier. Und das ist super, super wichtig. Und dafür brauchst du jetzt nicht in noch eine kleinere Subnische gehen oder so, sondern generell einfach zu schauen, dass du mit deiner Positionierung so ausgerichtet bist, dass der Mensch oder der Mensch, gerade den du helfen möchtest, das auch verstehen kann, was du, was du genau tust. Und das war ja bei dir dann auch der Mega-Shift. Du hast Resonanz bekommen. Du hast auch gemerkt, okay, ich habe selber auch viel mehr Freude daran, in diesem Bereich tätig zu sein, weil du auch selber viel klarere Ausdrucksweisen hattest. Und das ist ja auch nochmal so mega schön, wenn man auf einmal weiß, wie man kommuniziert, dann kommt die Inspiration zurück. Und du kreierst ja seitdem auch wie eine Weltmeisterin. Ja, das ist wirklich so. Es ist dann so ein
1: Flow tatsächlich entstanden. Also ich habe für mich das Learning rausgezogen. meine Kunden muss sofort erkennen, was ich mache. Die muss ja. das sofort sehen. Wenn die auf mein Instagram-Profil geht, dann ist es natürlich schön, wenn ich da hübsche Bilder von meinem Hund habe und es findet auch Anklang bei dem einen oder anderen. Das hat aber nichts mit meinem Business zu tun und ist deshalb für mich auch nicht förderlich. In meiner Bio muss ganz klar stehen, worum geht es hier? Bist du hier richtig oder nicht? Ja. Und deswegen, ja, und ich habe auch meine eigene Sprache gefunden. Ich mache ganz viel. Natürlich setze ich auch die Karte auf, hey, meine Videos polarisieren, ich gehe auch sehr humorvoll an die Themen ran, was natürlich durchaus auch bei vielen nicht so gut ankommt, aber das ist halt auch das, womit ich in gewisser Weise spiele. Und ja, aber das ist so mein Learning. Mein Kunde muss sofort erkennen, was ich mache.
0: Ja, mega, mega, mega schön. Ähm, wo wir jetzt gerade dabei sind, wie ist das auch für dich jetzt gewesen, den ersten Kunden dann in diesem Bereich zu haben? Weil du hast ja vorhin erwähnt, ähm, letztendlich das, was du tust in den Programmen, unterscheidet sich gar nicht so stark von dem, was du vorher getan hast. Und das ist ja auch super spannend, weil du hast dem Ganzen einfach einen anderen Rahmen gegeben. Und arbeitest jetzt wahrscheinlich auch einfach mit Menschen zusammen, die, die du gerne schon vorher angezogen hättest, die aber jetzt einfach dadurch kommen. Wie zeigt sich das auch thematisch so in deiner Arbeit oder auch generell vom Gefühl der Zusammenarbeit mit dem Kunden? Hat sich da für dich auch was verändert?
1: Ja, absolut. Also, die Leute, die zu mir kommen, die bringen natürlich erstmal das Thema mit, für das ich brenne. Ich weiß zu 1000 Prozent, dass ich denen helfen kann, weil ich einfach in meiner eigenen Journey schon all die Stolpersteine abgegangen bin, also die noch vor meinem Kunden liegen. Und das gibt mir halt auch so eine krasse, ein krasses Selbstbewusstsein was ich vielleicht früher auch nicht so gehabt habe. Klar, ne, ja. ich habe meinen Background bei der Bundeswehr und ich bin immer gut klargekommen. Aber ähm, auch für mein eigenes Gefühl bin ich heute viel, viel mehr
0: Expertin, als ich es in meiner alten Nische gewesen bin. Mega. Das macht halt auch einen Unterschied, ne, wie du dich dabei fühlst mit dem, was du halt anbietest. Das ist halt auch noch mal für die gesamte Energie auch im Verkauf ist es halt ein riesen, riesen game Changer. Und deshalb hast du das auch gemerkt jetzt mit der Umpositionierung, dass dein Business auch einfach dadurch besser läuft. Ist da auch was passiert bei dir?
1: Ja, um 100.000 Prozent.
0: Ja. Also von
1: echt Struggle jeden Monat, wie zahle ich meine Rechnung, von Kundin zu Kundin, von einem Bewerbungsgespräch ins nächste. Du gehst ja auch schon mit einer ganz anderen Energie ins Bewerbungsgespräch, wenn du dir weißt, die Leute stehen Schlange bei mir, Klar. Und ich kann mir meine Kundinnen aussuchen, als wenn du weißt, die muss jetzt unbedingt zusagen. Also allein schon dieses needy Feeling, was da reinkommt, ist einfach weg. Ich übertreibe, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber du weißt so, ich habe echt ein Problem. Wenn die jetzt nicht bucht, ne, dann, dann, dann habe ich echt ein Problem, weil die nächste steht noch nicht in den Startlöchern. Ja. Und jetzt so dieses, es kommen täglich Anfragen rein. Die Leute bewerben sich auf mein coaching ähm, und zu wissen, okay, wenn es nicht der hundertprozentige Fit ist, all gut, dann sucht sie sich jemand anderes. Oder ich kann auch sagen, ich, es passt für mich nicht, ich möchte nicht mit dir arbeiten, aber ich führe heute halt auch noch drei andere ähm, Kennenlerngespräche und da wird sicherlich ein Fit dabei sein.
0: Ja, mega, so, mega. Ein anderes Gefühl. Total. Was hat dir geholfen, jetzt, du hast ja gerade dieses Struggle erwähnt, dass es nicht immer so war, ja, dass es auch ne, ein Weg war für dich, dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Was hat dir geholfen, trotzdem diesen Weg weiterzugehen? Weil gerade wenn man mal ähm, einen Monat oder auch zwei dieses Gefühl hat von, oh mein Gott, wo kommt der nächste Kunde her? Und dann kam er doch irgendwo her, ja. Was hat dir geholfen, einfach weiterzumachen und nicht den, das Handtuch zu werfen und zu sagen, so, boah, irgendwie für mich klappt es halt nicht?
1: Mhm. Mir hat total geholfen, dass ich einfach vom Mindset her dachte, Wenn ja, wenn es einfach wäre, dann wird es ja jeder machen. Ja. Und nein. es gehört zu deinem Prozess dazu, dass es jetzt gerade schwer ist und ich habe geschaut, wie weit ich schon gekommen bin, auch wenn es ein Struggle war. Und natürlich habe ich auch noch links und rechts geguckt und hatte den Eindruck, bei allen anderen läuft es viel besser. Es liegt an mir, ich bin nicht gut genug, mein Thema ist scheiße. Natürlich habe ich das auch gemacht. Und es ist ganz normal, aber ich habe mich immer wieder zurückbesonnen auf mich und habe gesagt, wofür mache ich das alles? Also ich habe auch geguckt, wo will ich denn hin und warum mache ich das? weil ich gerne möchte, dass wir unseren Lifestyle weiterleben können. Ich möchte nicht und ich habe das auch gehabt. Ich habe auch einige Jahre als Versicherungskauffrau damals nach dem Abi gearbeitet, mhm. bevor ich in die Bundeswehr gegangen bin. Also auch da war ich ja extrem fremd bestimmt.
0: Mhm, ja. Ich habe okay. das
1: gehabt viele Jahre meines Lebens. Ich war fast acht Jahre als Offizier bei der Bundeswehr. Ich weiß, ich kenne also beide Seiten der Medaille. Ja. Beide haben seine Vor- und Nachteile. Aber in mir war diese Stimme. Du gibst jetzt nicht auf, du gibst jetzt nicht auf, du machst weiter, du ja. machst weiter. Und jeder, jeder Kunde, der zu dir kommt, der kann sich glücklich schätzen, weil er einfach den Jackpot gezogen hat, weil du das gut machst, was du machst. So habe ich mit mir geredet. Also ja, es gab mega. natürlich neben diesem, oh Gott, du bist nicht gut genug, gab es aber auch immer wieder sehr diesen liebevollen, bestärkenden Selbst, ähm, das Selbstgespräch, was ich mit mir geführt habe.
0: Ja. Ja, so, so, so wichtig, gerade auf diesem Weg einfach auch diesen, ja, diese liebevolle Aspekte nicht, nicht runterfallen zu lassen, weil man kann sich so schnell drin verlieren, dass man in diesen negative Self-Talk geht, wie, oh ja, ich ähm, habe mich einfach übernommen und hätte ich mal auf das gehört, was meine Oma gesagt hat oder mein, mein Papa oder meine Mama oder meine Freunde, die gesagt haben, hey, mach doch mal lieber was Richtiges, Kind. So, was soll denn dieses Coaching und Beratung? Das ist eine Blase, die platzt gleich. So, nee, ähm, ich habe da eine Vision hinter und ich äh, verbinde mich auch immer wieder damit, warum mache ich das? Und ganz, ganz viele sagen ja auch, ja, dieser Grund ist zu machen, weil man sich selber damit auch ein schönes Leben ermöglichen möchte, sei der Falsche. Und ich finde, dass wir da krass aus diesen Bewertungen aussteigen müssen, denn ähm, jeder Antrieb, der irgendwie da ist, um dir halt auch natürlich ein schönes Leben dadurch zu ermöglichen, dass du einfach ortunabhängig arbeitest, dass du frei bist, ähm, darf da sein. Und das hat nichts damit zu tun, dass es das richtig oder falsch ist oder dass der Grund, der die reine Intention, Menschen zu helfen, irgendwie besser ist. Natürlich darfst du auch an dich denken. So bei, bei all diesen Dingen.
1: Oh, da sind wir ja eigentlich schon mitten in diesem Beziehungsthema drin.
0: Ja. Boah,
1: da, da kriege ich schon wieder einen erhöhten Pulsschlag. <lacht> wenn ich das so höre. Ja, aber natürlich darf das eigene Business auch dein Wohlbefinden tragen. Ja, ja. ist ja schön, wenn es Leute gibt, die das nicht so brauchen. Aber das ist gar nicht mein Ansatz. Warum darf es mir denn nicht auch gut gehen dabei? Also... Warum nicht? Und ganz ehrlich, wenn jemand wirklich so denkt, dann ist doch eigentlich klar, woher, woher es führt. Ja, nämlich nicht ja, total. bei der anderen Person, nämlich in der Unzufriedenheit der anderen Person. Ja, es gibt eine Menge Leute, die in einem System mittendrin stecken und zwar bis hier und keinen Ausweg sehen. Und ja. es ist unbequem, einen Ausweg zu finden aus einem sicheren Arbeitsverhältnis, das einem zwar irgendwie Sicherheit schenkt, ähm, monatlich das Einkommen kommen lässt, aber einen nicht wirklich macht. Das Gleiche ist ja auf Thema Beziehung. Wie viele Leute stecken denn in Beziehungen, die ihnen zwar Sicherheit und Geborgenheit auf der einen Seite schenken, aber sie gleichzeitig auch das Gefühl haben, ey, ist das, das jetzt echt gewesen?
0: Ja, und eine absolute Unzufriedenheit halt auch mitbringen. ne Und dieses, dieses ganze, ich muss das so machen, weil man macht das ja so oder das ist normal. Ich habe heute eine Story gemacht und da ging es genau um das Thema, so viele sind unglücklich und unzufrieden in ihrer jetzigen Situation und finden ausreden dafür, warum es doch besser ist, da drin zu bleiben. Und klar, es gibt sowas wie ähm, die Sicherheitszone und es ist einfach aufgrund unserer unterbewussten Programmierung, ähm, die es uns dann schwer macht, da rauszukommen. Aber jeder kann daraus kommen, wenn er in diesen Schöpfermodus wechselt und wirklich auch an diesen Blockaden arbeitet. Und ganz, ganz viel damit hat auch mit einem Bindungsverlust oder mit der Angst vor Verlust von Bindung zu Partnern, zu Eltern, zu Familie, zu Freunden zu tun. Weil was passiert denn, wenn ich auf einmal meinen eigenen Weg gehe und mich darüber hinwegsetze, was alle anderen glauben? Ne? Potenzieller Bindungsverlust zum Anderen. Widerstand, Widerstand. Ja. Natürlich,
1: wir haben es gelernt, nett und anspruchslos zu sein, die Dinge runterzuschlucken, die Dinge mit uns selber auszumachen, und zu sagen: Jetzt stell dich nicht so an. Anderen geht es viel schlechter als mir. Als ja. ihr. Das sehr, so Bullshit, nee, Bullshit, sorry, aber das ist einfach nur Blödsinn, den wir uns da selber erzählen. Und es ähm, lässt sich auf alle Lebensbereiche übertragen.
0: Ja, ja und dann kommt halt aus allen Ecken, ja, das ist total egoistisch von dir. Du möchtest nur darauf gucken, dass es dir gut geht. Und ja, das ist total wichtig. Bitte, bitte guck darauf, dass es dir gut geht und dass du etwas machst, was dich erfüllt und dass du etwas machst, was dich auch gesund erhält. Weil wenn wir immer nur dagegen arbeiten, was eigentlich unsere Freude ist, dann werden wir da, dann werden wir davon nicht nur unglücklich, sondern das spielt sich auch ähm, auf lange Sicht ja auch auf unseren, unser körperliches Wohlbefinden und auf unser geistiges Wohlbefinden aus. Das hat halt Einfluss auf alles, also was wir tun.
1: Ich wäre auch null authentisch, wenn ich mich gar nicht ähm, um mein eigenes Wohl kümmern würde, weil das ist ja. mit der Hauptbestandteil meiner Arbeit, ja. dass ich Menschen dazu ähm, befähige, Menschen darin zu unterstützen, zu schauen, was ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche sind und diese eben auch mal gegen Widerstand durchzusetzen. Und ja, meistens sind es die engsten Menschen in unserem Umfeld, die auf Veränderungen negativ reagieren, weil die merken: oh, die ist ja nicht mehr so easygoing, wenn es mhm. jetzt mal so blöd ausdrücken willst. Ja, die lässt sich ich ja nicht mehr alles gefallen. Ach, die macht ja gar nicht mehr alles nur für mich, sondern die macht auch ihr eigenes Ding. Mhm. Aber also, da wäre ich ja wirklich, das wäre ja sowas von unauthentisch, wenn ich jetzt ähm, nur noch auf die anderen schauen würde. Natürlich mache ich das auch. Und das soll, das ist ja auch in Ordnung. Es ist ja auch schön, sich um andere Menschen zu kümmern. Aber bitte nicht sich dabei komplett selber vergessen. Das ist halt... Ja
0: vielleicht nicht so ganz gesund. Nee, das ist dann auch wieder auch wieder toxisch, das ist dann häufig auch dieses starke People Pleasing und ähm, auch diese krasse Selbstlosigkeit. Das kann äh, ja genau, wie du schon sagst, das ist auch nicht nicht der gesunde Umgang und ich finde das auch super spannend, was du gesagt hast mit dem okay, die Bezugsperson merken, sie ist ja doch nicht mehr so easy going in Anführungsstrichen, ja, sie hat auf einmal ähm, Werte, die sie für sich vertritt und auch Ansprüche, die sie einfordert, das ist nämlich auch was, was ich beobachtet habe, ähm, nicht nur in meiner Partnerschaft, sondern eben auch mit der Familie, meine Familie hat zu Anfang der Selbstständigkeit ganz ganz lange, das war irgendwie wie so ein Tabu es wurde einfach nicht drüber gesprochen was ich da eigentlich mache, so bestimmt ähm, zwei Jahre nicht also es war einfach nicht da weil damit konnte ja auch niemand was anfangen und niemand wusste so richtig, wie fragt man denn darüber? Und wenn ich dann das halt mal eingefordert habe, dann war so, so wie so ein Rauen im Raum, so uh, jetzt... Ähm fordert sie aber, aber da ein, darüber zu sprechen. Und auch da von beiden Seiten in die Akzeptanz zu gehen, für mich war das zum Beispiel am Anfang auch schwer. Ähm, ich habe richtig was auf die Beine gestellt und ich war mega stolz auf mich selber, da kein Feedback zu kriegen in Form von, hey, wir sind stolz darauf, was du gemacht hast, wie weit du es schon gebracht hast, wie viele Leben du auch schon verändert hast. Weil das war mir auch immer wichtig, ja? jetzt mal unabhängig von dem, was mit mir ist und wie, wie gut es für mich gelaufen ist, ich habe auch einfach arsch viele Leben damit verändert und einfach super viel erreicht und das war auch hart zu hören so da kommt gar keine Resonanz gar kein Feedback aber auch damit dürfen wir halt lernen umzugehen ne? wie reagiert das Umfeld und ähm wie halten wir uns dann auch wieder selber in dieser Situation? Hast du äh, gerade jetzt auch noch mal in Bezug auf deine Umpositionierung, hast du da jetzt vielleicht auch gar nicht mal nur familiär und partnerschaftlich, hast du da auch in der Community von total Fremden ungefragte Meinungen bekommen oder ähm, Dinge gehört, wo, wo du auch erstmal dran zu knabbern hattest? Mhm.
1: Äh, ja, auf jeden Fall.
0: Äh, Family und Co., die sind ziemlich cool damit.
1: Also, klar, waren die aber ja. ein bisschen irritiert. Die wussten auch nicht, was ist jetzt eine offene Beziehung, weil es ist ja. jetzt dieses Hirngespinst, wo niemand was richtig mit anfangen kann. Also, äh, ganz wilde Ideen, wie das so läuft. Aber ähm, was dann letztlich dahinter steckt bei den Paaren, das wissen halt die wenigsten. Und so war es halt bei meiner Familie auch. Dann haben wir einfach gesprochen, ganz ehrlich. Und dann war das Ding eigentlich durch. Und die merken ja, ja auch, ähm, wie erfolgreich ich bin mit dem Thema und ja, auch wie viel Anklang das, das trifft und dass es einfach notwendig ist, dass es Menschen, Pioniere wie mich gibt, die eben darüber sprechen und die diesem ganzen Thema das Tabu nehmen. Und Klar, von der Community, von der Community selber, meine Community ist super cool. Viele folgen mir schon seit Jahren, die haben auch so meine krasse Transformation mitbekommen und ähm, feiern das. Aber natürlich gibt es auch Leute, die das nicht gut finden. Das sind aber die wenigsten. Und ähm, ja, unter einigen Videos, keine Ahnung, jetzt irgendein so TikTok-Video, was 5 Millionen Views hat, also welche die wirklich krass viral gegangen sind da hast du dann auch irgendwie tausende von Kommentaren drunter die sagen oh mein Gott ähm, was ist das das arme Kind oder hm. mittlerweile stehe ich da drüber klar es gibt gewisse Kommentare die pieksen mich auch gerade wenn es so ums Kind geht ne? das ist natürlich echt auch Kommentare teilweise unter der Gürtellinie voll oh, ja und dann lese ich das meistens lösche ich es also ich mache mir oft einen Screenshot irgendwie um es zu haben um vielleicht auch im zukünftigen wenn ich Abstand habe damit zu arbeiten ähm, um sozusagen wieder vorwegzugreifen und einfach ein bisschen smart damit umzugehen. Ja, ja. Und dann ähm, spreche ich mein Mann zum Beispiel drüber und zeige ihm das und der beruhigt mich dann oder sagt er nimm dir nicht zu Herzen, wie auch immer. Und dann atme ich durch, ich lösche das, ich blockiere Leute, die wirklich unter der Gürtellinie sind. Ich lade mhm. sehr ein zu konstruktiven Diskussionen, zu Rückfragen, wenn jemand sagt, oh, ich finde super komisch, so wie, wieso. Ähm, dann bin ich immer bereit, darüber zu sprechen. Wenn ich aber merke, da ist überhaupt nicht die Person die liest, die sieht mein Real, die fühlt sich krass getriggert, wird einfach wütend, schreibt innerhalb von 0,3 Millisekunden diesen diese Kommentar, schickt den ab ja. und kommt weg von meinem Profil.
0: Ja, ja, ja. ja und, und möchte eigentlich auch gar keine konstruktive Kritik abgeben oder auch gar kein Gespräch, es ist gar keine Offenheit und gar kein echtes Interesse in Bezug auf das Thema vorhanden. Da stelle ich mir auch super spannend vor, ähm, wie erklärst du denn jemandem, was das äh, offene Beziehungsmodell für dich bedeutet, der so völliger mit völliger Ablehnung da reinkommt, wo du wirklich weißt, okay, ähm, ich darf da jetzt mal einen Schritt zurückgehen und sagen, so durchatmen, der hat das halt ganz anders gelernt. Für den sind vielleicht noch gerade die gesellschaftlichen Normen ähm, Monogamie. Man trifft sich äh, mit 16, man geht gemeinsam zur Schule, man heiratet, man baut ein Haus, man kriegt Kinder und man ist für immer zusammen. Ja, ähm, wie erklärst du jemandem sowas, ohne auch dabei, ja, dich selbst irgendwie so äh, aufzuregen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es manchmal wirklich auch so, man redet ja manchmal bestimmt gegen eine Wand. So. Also ich, ich
1: diskutiere in Anführungszeichen nur mit Menschen, bei denen ich merke, dass die wirklich auch bereit sind, sich meine Sichtweise anzuhören.
0: Und ja, ja.
1: Und dann gehe ich eigentlich oft so vor, dass ich ähm, erkläre, dass halt Monogamie als One-Fits-All-Konzept für alle nicht funktioniert. Dazu hm. müssen wir uns ja einfach nur die Beziehungen angucken, die wir kennen. Die Beziehungen unserer Eltern, unsere eigenen Beziehungen, vielleicht auch gescheiterte Beziehungen, also Beziehungen, die wir beendet haben oder die beendet wurden. Ähm, was ist da schiefgelaufen? Und unser System ist einfach viel mehr darauf ausgelegt, auf Betrug und Lügen und Affären, anstatt auf offene, ehrliche Kommunikation. Und da müssen wir einfach nur die, die Realität und die Beziehungsrealität von sehr, sehr vielen Paaren uns mal angucken. Und dann kann man entweder die Augen dafür zumachen und sagen, naja, nee, aber Monogamie ist trotzdem das einzig Wahre. Oder wir gucken mal, wo liegen denn die Probleme? Also woran ja. liegt es denn, dass zwei Menschen, die sich irgendwann mal aus freien Stücken und wahrscheinlich aus großer Verliebtheit entschieden haben, wir möchten gerne unser Leben miteinander verbringen oder einfach erstmal eine Beziehung miteinander führen, wie boxieren die sich in solche Situationen wie, meine Frau hat mich betrogen, ich habe es rausgefunden, weil ich äh, ihr Handy gesorgt habe, ich traue mich aber nichts zu sagen, wir haben außerdem auch drei Kinder. Dann, ich bin in einer unglücklichen Beziehung, mein Mann ist eigentlich total der nette Typ, aber ich bin eigentlich trotzdem auch unglücklich. Dann Sachen wie, ich, ich gehe selber fremd, will das eigentlich gar nicht so. Das ist doch die Realität. Also ja, mach die Augen dafür zu, all good. so Ich will niemanden davon überzeugen, dass offene Beziehung für alle dann sozusagen die Alternative zur Monogamie ist. Das ist nicht so. Aber der Cache von Selbstbestimmung
0: und Individualisierung ist schlichtweg an Beziehungen bisher noch relativ doll vorbeigegangen. Ja, ja, ich finde es super, super spannend, dieses Thema, weil ganz oft wird ja mit der ähm, offenen Beziehung auch assoziiert, dass man den Partner ja nicht lieben würde. Und das ist ja keine echte Beziehung. Und ich finde, das ist halt einfach... Ähm, ja, also für mich bedeutet das eigentlich komplett das Gegenteil. Es setzt im Gegenteil sehr, sehr viel tiefe Liebe und Vertrauen voraus, eine solche Beziehung miteinander zu führen. Und ich finde es auch super spannend, was du nämlich gesagt hast, diese freie Entscheidung aus einer Verliebtheit heraus. Und das ist ja meistens ist die Verliebtheit und dieser Hormoncocktail vom Anfang für ganz, ganz viele eine Beziehungsgrundlage. Und geht das irgendwann zurück, was ja völlig normal ist, ähm, einfach, ja, auch evolutionsbiologisch, ja, dann geht natürlich dieses ganze Hormonchaos, diese ganze krasse Verliebtheit, die wird irgendwann weniger. Und für viele erlischt damit die gesamte Grundlage der Beziehung. Und dann ähm, zu sagen, so, hey, lass uns doch Möglichkeiten und Wege gemeinsam finden, ähm, wie wir unsere Beziehung, weil wir uns haben uns ja entschieden und Liebe ist ja auch immer eine Entscheidung und gerade mit, ähm, gerade auch Ehe oder auch eine Partnerschaft ist immer eine Entscheidung. Und dann zu sagen, okay, wir finden Wege für uns, wie wir zusammenbleiben können als Paar und als Team und trotzdem unsere Bedürfnisse erfüllt haben, ist doch, also finde ich persönlich, mega cool. Und ähm, ja. ja.
1: ist aber ganz weit aus der eigenen Komfortzone raus. Ja, total.
0: Ähm, den Partner
1: loszulassen und Vertrauen zu schenken, immer die eigenen Baustellen ganz, ganz doll zum Vorschein bringen wird. Ja, ja. Und ähm, ich sage deswegen immer, um die Beziehung zu anderen zu heilen, musst du erstmal die Beziehung zu dir selber heilen. Absolut. Das ja. ist auch der Grund, warum eben die Themen, mit denen ich früher gearbeitet habe, heute immer noch präsent sind. Also Selbstvertrauen, ähm, Selbstwirksamkeit, ähm, natürlich auch Selbstwertgefühl steigern,
0: mhm. ähm, Umgang mit Eifersucht. Ja, damit diese Angst einfach nicht da ist, diese Angst einfach nicht ständig präsent ist, also sie wird vielleicht immer mal wieder aufflammen, aber jedes Mal Angst zu haben und da zu sitzen und zu denken so: Oh mein Gott, ähm, ich lasse ihn jetzt gerade ziehen für den Moment, aber ich vertraue überhaupt nicht darin, dass er unterscheiden kann zwischen emotionaler Bindung und körperlicher Bindung, das ist Folter, so, ne? Das ist total ähm, krass. Und ich jetzt bin jetzt ja gerade schwanger, das heißt, für mich ist es im Moment keine Option die offene Beziehung, aber grundsätzlich, ähm, also einfach auch aufgrund der Schwangerschaft und aufgrund der, das Gefühl, was ich jetzt gerade dazu habe, aber grundsätzlich finde ich es super, super spannend, dieses Beziehungsmodell und würde, würde niemals sagen so, hey, es geht nur das eine und das andere nicht und das finde ich bei dir halt auch klasse. Ähm, du sprichst ja niemandem, der sich auf Monogamie eingeschossen hat und sagt, hey, für mich ist es das dass das Wahre, diese Wahrheit ab. Genau,
1: ganz wichtig. Und auch innerhalb einer monogamen Beziehung kann man ja Rahmenbedingungen schaffen, die Raum lassen für die individuelle, ähm, ne, individuelles Aussehen von irgendwas. Es muss ja nicht, es geht sich ja nicht nur um Sex. Aber interessanterweise ähm, sind viele einfach noch nicht so weit. Aber guck mal, denk mal daran, für welche Stadt man sich entscheidet, in der man gerne okay. leben möchte. Mag man lieber ländlich leben oder lieber mittendrin, mitten in St. Pauli, so mitten im Kiez, wie auch immer. Ähm, oder Beruf. Welchen Beruf übe ich aus? Der eine macht das, die andere macht das. Ähm, welches Hobby mag ich? Und Beziehung ist aber Beziehung. Beziehung ist monotribles yeah. Konzept für alle. Aber Hobby ist doch nicht gleich Hobby, Beruf ist doch nicht gleich Beruf. Warum ist es ein Beziehungsthema so? Weil wir natürlich auch gelernt haben, dass es nur den Einpartner Partner gibt, sexuelle Exklusivität ein besonderes Merkmal von wahrer echter Liebe ist, was du auch schon gesagt hast. Eifersucht ja. gehört auch immer dazu von Anfang an. Und achso, ein Punkt, den ich noch, ähm, den ich noch sagen wollte vorhin, wie ich mit Menschen ähm, rede, die die total ablehnend reagieren. Ich zeige überhaupt auch erstmal Verständnis für deren Situation, weil ich ja damals selber an dem Punkt war. Mein Mann hat mich ja. erstmalig mit dem Thema offene Beziehung konfrontiert und für mich gingen erstmal alle Alarmglocken an. Ja, kann das
0: ich total verstehen. War ja. total
1: und da ist aber jemand hartnäckig. <lacht> ähm, und äh, genau, deswegen kann ich das so, so gut verstehen, wenn jemand erstmal ablehnt reagiert. Und ähm, deswegen kläre ich auch auf, es gibt einige YouTube-Videos schon genau zu diesem Thema, zu typischen Vorurteilen und ja, das macht meine Arbeit aber eben auch so vielseitig. Dass, aber ich versuche auch niemanden zu, niemanden um 180 Grad zu drehen. Das ist nicht mein Auftrag und nicht meine Intention.
0: Ja, mega. Ich finde das richtig, richtig gut. Die Herangehensweise, der Postbote war echt hartnäckig, ich habe vergessen, die Klingel auszustellen. Sorry, Leute. <lacht> ähm, ja, die Herangehensweise finde ich halt super, super wertvoll. Und... Ähm, Du hast vorhin gesagt, man muss sich ja die Realität nur mal anschauen, weil du gerade gesagt hast, diese wahre Liebe, ein Partner, Monogamie, ähm, wo, wo gibt es das in Anführungsstrichen heute noch in der Realität? Also, ne, das ist ähm, alleine durch die ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, durch Social Media, durch diese, diese ganze Welt, die uns irgendwie offen steht. Ähm, streckt der Mensch ganz automatisch, und das ist einfach ein Prozess, der auch im Laufe der Jahre passiert, seine Fühler total viel mehr aus und hat auch einfach alleine dadurch, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, eine große, also was heißt ein Problem, aber ähm, für viele ist es das, sich auch mal festzulegen und wirklich eine Entscheidung zu treffen für eine Sache. Und deshalb ist diese Monogamie und dieses, dieser Einer-für-immer Gar nicht mehr das Normal und der Standard der heutigen Zeit, ähm, für viele zumindest nicht. Und das finde ich, darf, darf man auch immer nicht vergessen, wenn man dann losgeht und jemanden sieht, der in einer offenen Beziehung ist und erstmal hinrennt und unter so einem Reel erstmal seinen sein, ja, Bullshit loswerden will. Ja, ja. Also, das finde ich halt auch immer noch Respekt.
1: Ja, das ist halt so eine Art Handlung von den Leuten. Ich, äh, ich schenkt dem nicht mehr so viel, schenkt dem nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Weil es eben auch auf jedes Spiel so viel Zuspruch gibt und die Leute sagen, boah, danke, dass du da so drüber redest, ich fühle mich endlich verstanden. Ich habe irgendwie immer gedacht, mit mir wäre was nicht in Ordnung. Oder ähm, ich habe auch niemanden in meinem Umfeld, der so ähnlich denkt wie ich, und ähm, sondern irgendwie nur so starr in ihrer Monogamie, aber auch vielleicht nicht happy, wie auch immer. Aber es ist halt ähm, ganz unbequem, mhm. sich mit etwas Neuem, Unbekanntem
0: auseinanderzusetzen. Das ist ja in jedem wie, wie bei allem. Wie, wie bei allem, ne? nicht nur im Bereich äh, Beziehung, das merkt man ja auch, wir haben ja auch vorhin gesagt, wieso hast du nicht aufgehört, für deinen Weg loszugehen, weil du kanntest ja auch die bequemen ähm, Anstellungsverhältnisse, sag ich mal, die auch nicht immer bequem waren, aber einfach jetzt anders als die Selbstständigkeit, aber das ist ja ganz genauso für alle, die jetzt auch gerade zuhören und überlegen, sich selbstständig zu machen, in welchem Bereich auch immer und immer noch dabei sind, zu sagen, so mh, aber was, wenn, wenn ich halt scheiter was, wenn es nicht klappt und mit dieser Angst vielleicht konfrontiert sind, was ja auch letztendlich, das ist unbequem. Natürlich ist es unbequem, trotzdem loszugehen und es auszuprobieren. Aber wenn du es nicht tust und wenn du nicht für dich losgehst, um es einfach mal zu versuchen, dann kannst du halt auch davon ausgehen, dass das Leben, was du dir dadurch ermöglichen möchtest, das wird halt nicht passieren, wenn du diesen Schritt nicht wagst. Ja,
1: und Tony Robbins hat irgendwie mal gesagt, so, stellt euch die richtigen Fragen. Ja. und nicht, äh, was mache ich, wenn es nicht klappt, sondern halt andersrum zu fragen und um damit eben eine kraftvolle, konstruktive Frage sich selber zu stellen ja, und voll. eben nicht so den Blick auf all das Negative und irgendwelche Horrorszenarien zu legen, ähm, zu richten. Und das, das ist zum Beispiel auch was, was ich viel mit meinen, mit meinen Coaches mache, die ja auch anfangen und oh Gott, was ist? Und dann äh, kreieren die sich irgendwas im Kopf und dann sagt jemand so, stopp mal, jetzt machen wir erstmal einen Reality-Check. Ja. Also angenommen, mhm. Das würde jetzt passieren. Das funktioniert gar nicht und du, du verdienst kein Geld. Was, was dann? Was wäre dann. Yeah. So Und dann sind die am Überlegen. Oder auch so das Thema, okay, ja, ich bin finanziell abhängig von meinem Mann und ich weiß nicht, was ich machen soll. Daher sie so, gut, pass auf. Ihr habt ein gemeinsames Haus und ihr habt drei Kinder. Was wäre denn, wenn ihr euch trennt? Also wer könnt ihr helfen? Wer könnte ihr unterstützen? Angenommen, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber yeah. angenommen sowas, weil die kreieren sich diese Horrorszenarien, dann verliere ich alles. Ja, klar. Ja. Okay, du sagst dir, du verlierst alles und du wunderst dich, dass du dich handlungsunfähig fühlst, wenn du dir selber den Bullshit erzählst, dass du alles verlierst? Was ist denn alles? Und so gehe ich halt vor und das kann ich auch echt nur raten, wenn jemand ins Business steigen will. Nimm auch mögliche negative Konsequenzen deiner Entscheidung mit in den Blick kurz. Verlier dich nicht darin, aber nimm sie in den Blick, wenn dir das
0: hilft. Daraus selbst bestärkt, ja. ähm, rauszugehen und den nächsten Schritt zu gehen. Total, total. Und das habe ich auch immer. Ich bin zum Beispiel gerade in meinen Programmen oder auch in meinen Coachings, wenn jemand da um die Ecke kommt und der hat mein Fax, dann lasse ich den die haben. So, klar, dann hab dann hab halt ähm, diese Bedenken und wenn du noch nicht bereit bist, diesen Schritt zu gehen und für dich eine gradvolle Entscheidung zu treffen, dann bist du halt gerade noch nicht bereit. Ich kann dir natürlich nur sagen, dass dieses Gefühl von bereit sein, das kommt nicht einfach vom Himmel gefallen. So, du entscheidest dich, du entscheidest dich dafür, ähm, aber das Beste, was du tun kannst, ist dich auch immer zu fragen, was denn wenn es klappt und vor allem auch, was passiert denn, wenn du einfach immer in dieser Situation bleibst, in der du dich jetzt gerade befindest, nur weil es irgendwie nicht ganz so unbequem ist und ähm, ja, das eben bezogen auf alles, deshalb dieses in Worst-Case-Szenarien-Denken und dann einfach mal zu gucken, okay, aber was passiert denn im besten Fall? So und gar nicht immer so. Unser Gehirn ist immer auf dieses Negative so eingeschossen und das ist immer das, was zuerst kommt. Die Angst davor, ich verliere alles oder ähm, ich verliere vielleicht auch Geld oder Zeit oder ähm, irgendwas klappt nicht, anstatt einfach mal zu gucken, okay, ich gewinne also so viel daraus. Selbst wenn es nicht klappen sollte, dann habe ich wieder eine Erfahrung darüber gesammelt, was für mich vielleicht nicht funktioniert und finde so endlich Schritt für Schritt den Weg dahin, was für mich funktioniert. Das ist so, so wichtig, dass man einfach sich erlaubt, ähm, Erfahrung zu machen und sich den Erfahrungen des Lebens halt nicht versperrt durch die Ängste, die einen da irgendwie ähm, erzählen, dass man ja dann ohne alles dasteht.
1: Ja, wir müssen uns einfach damit abfinden, gerade wenn wir am Anfang stehen. Aber am eigentlich auch mittendrin, all das, was wir heute machen, jedes Video, das ich aufnehme, jedes Interview, das ich gebe, ist im Zweifel um einiges schlechter als das, was ich morgen oder übermorgen oder in einem Jahr mache, wenn ich weitermache. Damit müssen wir uns abfinden und wir müssen aufhören, uns mit Menschen zu vergleichen, die schon an einem ganz, ganz anderen Punkt stehen, ja. weil die sind auf ihre Umwege gegangen. Total. Bei niemandem läuft es so. Mm. guckt euch eine Laura ja. Marlina Seiler an die ist besessen gewesen die ersten Jahre die hat sich den Arsch abgearbeitet dafür ja. Ja. dass die steht heute wo sie steht also ja. bitte wir müssen uns, mit, wenn wir uns vergleichen dann bitte mit Leuten die an einem ähnlichen Punkt stehen wie wir und nicht schon das zehn Jahre länger machen ja. und ja gerade unser Umfeld Menschen die eben vom Mindset her was den Beruf angeht anders geprägt sind als wir die warten darauf, dass wir scheitern oder einen Umweg gehen, um sagen zu können, Habe ich's dir doch gesagt. Mhm. Aber am Ende wollen sie damit nur ihre eigene Sichtweise, sehen sie sich nur in ihrer eigenen Sichtweise bestärkt. Das hat ja. nichts. Es hat aber eigentlich keine Aussagekraft, äh, hat keine Aussagekraft. Und diese Umwege, die sind wichtig und die gehören dazu.
0: Ja, ja. Genau, also ganz, ganz wichtig auch, das mit dem, du vergleich nicht deinen Punkt A mit jemand anderem Punkt ähm, Z, ja, der die Schritte schon gegangen ist und auch geil, was du gesagt hast, mit morgen wird es auch besser sein, also zum Beispiel jetzt mal nur bezogen auf so diese Kleinigkeit mit der Klingel, morgen habe ich die Klingel aus beim Interview, ja. Also es sind halt auch ganz viele kleine Schritte, die einfach einen riesen Unterschied machen. Und auch du und auch ich, wir waren ja nicht von Anfang an so frei, jetzt ähm, auch hier, keine Ahnung, auf dem Dienstag einfach um 10 Uhr sitzen zu können und zu sagen, ja, wir quatschen jetzt mal hier nett ein bisschen miteinander über unser Business. Weil vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gab es das Business, so wie es jetzt bestand, hat ja auch noch gar nicht. Und das, ist, das war auch ein Weg. Und da auch dieses Ganze, das ist so toxisch. Ich habe das ähm, ich äh, ziemlich immer mal regelmäßig wieder aus Social Media raus, weil da auch immer dieses ganze Erfolg über Nacht, Erfolg über Nacht, nein, keiner, den ich kenne, ist in 24 Stunden ähm, erfolgreich geworden mit, mit seinem Business, So da gehört, gehört immer etwas dazu und auch die, die das jetzt ähm, verkaufen, erfolgreich über Nacht zu sein oder erfolgreich ganz leicht zu sein oder und so weiter und so fort, da muss man auch mal gucken, was ist denn in den anderthalb Jahren davor passiert, zu, bis zu dem Punkt, wo es jetzt so leicht geht. So, bei mir geht es jetzt auch leicht. Aber das war nicht immer so. Klar kann ich jetzt sagen, so hier ähm, lernen, wie es leicht geht, aber was ich dir dann beibringen werde, sind die Schritte, die ich gegangen bin, bis es leicht geht. So, und nicht. Erstmal dieses...
1: Veränderung ist erstmal unbequem, Veränderung tut erstmal weh, Veränderung macht alles auch erstmal komplexer. Und das ist, fühlt sich vielleicht auch nicht geil an. Ja. Deswegen, ja, es ist halt cool, wenn man Menschen im Umfeld hat, die einen da bestärken, ähm, an denen man sich vielleicht auch ein bisschen orientieren kann, wenn man halt der Typ ist, der das braucht, um auch immer wieder in den Austausch zu gehen und äh, Reality-Check zu machen. Okay, ich bin damit auch nicht alleine. Es ist normal, es gehört zum Prozess dazu. Und wenn ja. jemand dauert hinter der nächsten Ecke, dann sagst du, ja, wir wollen doch mal gucken, wie es in die Richtung aussieht.
0: Ja, ja, voll, absolut. Ähm, kannst du nochmal bei dir erzählen, was gerade so am Start, wenn wir jetzt hier ähm, hören, auch viele zu dir ja noch nicht den Entschluss gewagt haben, sich selbstständig zu machen, was du so am Start für, ja, Erfolgserlebnisse auch hattest, aber auch für Struggles, also was war so das, was dich immer ganz besonders bestärkt hat, um auch diese Struggles dann, ja, zu durchstehen.
1: Meinst du jetzt in im,
0: im Bezug auf meine Klienten oder was? Alles, alles, was dich so als angetrieben hat. Also es kann ja vieles sein. Das können Erfolgserlebnisse von Klienten gewesen sein, die dir immer wieder Öl ins Feuer gekippt haben oder auch einfach ja, andere Dinge, die dich gefreut haben, die dir gezeigt haben, dass du auf dem richtigen Weg bist. Also, natürlich
1: ist es jetzt ganz, ganz stark mein kleiner Sohn.
0: Ja. Der, der jeden Tag
1: zeigt, ähm, dass der Weg, den ich gewählt habe, für uns passt. Einfach ja, weil mega. ich flexibel bin. Ich meine, er ist jetzt etwas über zwei, so ein typisches Beispiel, ähm, die Rotznase ist wieder am Start, er kann nicht in die Kita gehen. So ich habe keinen Arbeitgeber, den ich um Erlaubnis bitten muss, ob ich heute frei habe, weil mein Sohn krank ist, sondern ich ja, schmecke einfach meine super coolen Coaches an oder schreibe denen eine WhatsApp und sagt, hey, pass auf, mein Sohn ist krank, ähm, ich würde gerne unseren Call verschieben. Und die sind so, ja, all good, so hat einen schönen mhm. Tag, hoffe, er ist bald wieder fit. Also alleine das, das ist so ein krasses Geschenk. Ähm, wir fahren jetzt in Urlaub. Äh, klar, wenn die ganze Zielsituation nicht wäre, dann wäre man natürlich noch mal ein bisschen flexibler. Aber wir haben auch den großen Wunsch, also mein Mann hat selber eine eigene Company. Wir haben den großen Wunsch, als Familie auch noch mal zu reisen. Und ich habe einfach keinen Bock mehr, jemanden um Erlaubnis zu bitten, ob ich das machen, machen darf.
0: Ja, geil, geil. Das ist so eine geile Motivation. Und,
1: aber auf der anderen Seite ich mir, wenn jemand das aber braucht für sich und fein damit ist, auch gut. Aber das ist halt nicht mein Weg und ich nehme dafür in Kauf, dass ich eben auch Phasen habe, in denen ich struggle. Dass ich immer wieder mir auch neue Dinge aus ausdecken darf, die ich anbieten kann. Ähm, ja, und natürlich treibt mich auch total an, wenn ich mit meiner Community in der Interaktion bin. Wenn ich meine... Workshops gebe, wenn ich im One-on-One -on -One bin und wir irgendeine Durchbruchssession habe, wo ich am ganzen Körper Gänsehaut habe und ich mir denke, ja, ich habe halt einfach eine Gabe und ich darf die aus, darf die leben und sehe ja. das auch irgendwo ein bisschen als meine Verantwortung, das halt zu machen, weil es einfach schade wäre, wenn ich es nicht täte.
0: Ja, ja. Super. Das ist, glaube ich, auch was, was wir jetzt hier den Zuhörern noch mitgeben können, ähm, wo, du, wo du jetzt auch gerade bei der Gabe bist, dass jeder ja etwas zu geben hat und jeder, der irgendwie diesen Impuls spürt und sagt, hey, ich möchte Menschen mit dem helfen, was ich halt in mir trage und was ich auch zu geben habe und was ich, wo andere auch von mir lernen können, das bitte zu machen. Und ich persönlich finde den Antrieb mit deinem ähm, Sohn und auch mit der Familie super, super schön, weil es ist auch mein Antrieb. Ich bin jetzt auch schwanger und ich will auch im Ende des Jahres sagen können, okay, ich ich nehme mich einfach ein paar Monate raus, weil ich Bock habe und ich muss mir keine Sorgen machen. Ich kann das einfach machen. Ich habe die finanziellen Mittel dafür. Ich kann mir auch ähm, jetzt gerade zum Beispiel holen wir uns ein Womo, was wir restaurieren, weil wir dann einfach reisen wollen mit der Family. Und auch, ja, auch mit Hund und einfach flexibel sein und sagen, gut, ich kann auch am anderen Ende der Welt arbeiten aus einem Wohnmobil heraus. Wo ich dann einfach mein Laptop aufklappe und ähm, durch das Internet, das ist ja, diese ganze Technik bietet uns ja auch einfach sau viele Möglichkeiten, zu sagen, okay, ich kann auch da sitzen und arbeiten. Und das ist einfach mega, mega schön. Und wie du schon sagst, das heißt nicht, dass es für andere auch ein Antrieb sein muss, aber für uns persönlich ist es das. Und das ist was, was einfach antreibt und was auch einfach wunderschön ist und ein großer Vorteil der Selbstständigkeit. Yes. Cool. Wie sieht es denn gerade aus, wo wir ähm, beim Thema sind? Du hast auch gesagt, deine Workshops machen dir mega Spaß. Ähm, für alle Zuhörer, die jetzt sagen, ey, das Thema offene Beziehungen und auch äh, generell Beziehungen interessiert mich mega und die Svenja finde ich super sympathisch. Kann man gerade irgendwo bei dir mitmachen?
1: Ja, also auf jeden Fall natürlich fortlaufend mit One-on-One. Wenn jemand da echt irgendwie Struggles mit seiner Beziehung hat, dann gerne bei mir melden. Ähm, dann schauen wir. Wir fahren jetzt erstmal in Urlaub. <lacht> <lacht> Wo geht's denn hin? Nach Österreich fahren wir und, äh, genau. und danach geht es aber direkt los mit meinem Online-Coaching-Programm Selbstbestimmt lieben, führe die beste Beziehung deines Lebens zu dir selbst und zu anderen. Ja, das ist so dieser ja. Story, also Selbstbestimmt lieben, das ist mein Online-Coaching-Programm. Das geht im April jetzt los, also für kurz Entschlossene, ähm, seid dabei, wir werden all das, was wir über Liebe und Beziehung gelernt haben, mal gehörig auf den Kopf stellen und ähm, darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, selbstbestimmt zu lieben und selbstbestimmt zu leben. Nämlich eine Auswahl an Optionen zu haben, die mal abzugleichen mit den eigenen Bedürfnissen und Wünschen und auf Grundlage dessen eine Entscheidung zu treffen. Nicht darauf, weil Mama und Papa wollen, dass ich so eine Art von Beziehung oder Leben führe, sondern weil ich das eben möchte. Und darauf freue ich mich riesig. Die Ersten sind schon äh, mit dabei. Und haben sich schon angemeldet und ja, Anfang April starten wir. Dann geht das Ganze acht Wochen. Und die Idee ist, dass dieser Kurs dann fortlaufend nachher ähm, sozusagen on demand läuft, dass sich die Leute dann immer anmelden können, wenn sie Bock drauf
0: haben. Und ähm, ja. Sehr cool. Also wenn jetzt jemand später in die Folge reinhört, wir ähm, verlinken Svenja in den Shownotes auf jeden Fall. Vielleicht magst du auch nochmal ganz kurz sagen, äh, wo man dich auf Instagram findet und dann kann jeder, der jetzt sagt so, hey, das klingt nach einem Programm, da habe ich voll Bock drauf, sich wahrscheinlich dann auch fortlaufend anmelden.
1: Ja, genau. Also auf Instagram bin ich unter meinem Namen Svenja Sörensen zu finden. Und ähm, ich habe ganz viele Reels zum Thema auch eine Beziehung, aber generell auch wertvollen Input zu Beziehungen überhaupt. Ähm, auf YouTube habe ich angefangen, jetzt schon die ersten Videos hochzuladen. Also wer mich erreichen möchte, wer sich informieren möchte, der kann das auf jeden Fall tun und äh, ja freue mich natürlich riesig.
0: Super, super. Sehr schön, genau. Äh, Svenja und ich werden im Anschluss auch äh, in der kommenden Zeit nochmal ein Live machen. Falls ihr Fragen zu dieser Folge habt, stellt sie super, super gerne. Entweder Svenja direkt oder auch mir ähm, unter dem Post zur Podcast-Folge. Und ansonsten äh, vielen, vielen Dank, Svenja, dass du hier warst. Es war ein sehr bereicherndes Interview. Und genau, ich freue mich an alle, die zugehört haben. Lasst uns wissen, wie ihr die Folge gefunden habt und habt einen wundervollen Tag. was deine Idee ist, deine Vision ist, wo du mit deinem Business gerade stehst und wo du hin möchtest und wie wir dich mit unserem purpose team dabei unterstützen können, melde dich unter www